0: 欢迎来到保险该怎么买？第三种保险重疾险，我们首先要清楚，重疾险主要用处是当发生合同约定的情况以后，保险公司一次性给我们一笔钱。那如果我们没有买医疗险，那么重疾险理赔金就可以用于我们的什么医疗报销？哎，如果我们买了医疗险，那医疗费自然是由医疗险申请报销啊。那重疾险还有什么用呢？很多没有经历过的朋友，总觉得生病只是医疗费的事情，而实际的医疗费仅仅只是我们财务影响当中的冰山一角。以下问题对于财务影响可能远远大于我们的医疗费，就需要我们的重疾保险来解决了。哪些问题？你听着，第一个，确诊大病，我们病人的治疗前前后后要花多长时间？第二个，我们治疗以后身体的精力好不好？需不需要休养？需要休养多久？第三个，生病后的治疗和休养期间，谁来照顾我们？他们的收入会不会受到影响？请护工的话，护工的工资是多少？对于病人来说，我们病人的收入是什么？就是我们的年收入啊，要乘以我们治疗前后花的时间，加上休养的时间。那对于我们陪同的人来说，嗯、如果是家人陪同的话，他的收入会不会受到影响啊？如果没有的话，就不用考虑。那另外一方面，有可能。请护工，他可能更加专业一些。那护工的工资又该怎么算？所以，我们每个人的重疾保险保额怎么定呢？就是我们本人的收入损失，加上家人陪护的收入损失，或者是您请护工的护工工资。通过上面我们说的这个公式，它是与我们的收入以及护工的工资有关的。这个与通胀其实是有间接的关联的。所以后期我们通常建议客户每隔三五年就来回过头做一个保单检视，看一看当前我们的额度够不够用。所以这里大家一定要有一个观念是，买保险并不是您今天买好了，那以后就不用管了。第四个意外险，意外险主要考虑是意外伤残的问题。那如果一旦发生了伤残，特别是严重的伤残，往后余生可能都需要有人照顾啊，家人照顾，请护工，对吧？那我们最直接遇到的问题就是未来基础生活费用的问题，那这个也是与我们的通胀是有密切关联的。如果是请护工照顾我们，那这笔费用可能与他这个行业的平均工资有关，当然他也是与通胀是有间接关联的。如果通胀很高，可能我们的工资也会越慢慢越来越高，因为钱也不值钱，那么他们的工资可能也会高，那个时候我们要配的更多。如果那个时候孩子还小。可能我们要考虑的事情就更多了，这里我们就不延伸了。所以，我通常建议我的所有的客户，意外保险的保额至少一百万起步，只要我们的经济允许，请你按当前年收入的十到二十倍来配，我觉得是非常正常的。第五个，理财保险，我们这里说的理财保险包括分红险、万能险、投资连接保险，以及可以减保领钱的这种寿险和年金保险。那我们聊保险理财时。总会有很多人跟我说：“哎呀，股票啊、期货啊、债券啊，这些收益比保险都要高。那保险的收益跑不赢通货膨胀，更不能和央行发行货币的速度比了。”我通常会问他们四个问题：第一个就是，哎，这些高收益的产品对应的风险你能不能接受？第二就是，我们目前持续配置刚才你说的那些高收益的产品了吗？那目前我们的收益又是怎么样呢？第三个。有一些确定收益的理财保险，加上我们现在的保险法保驾护航，是可以认为零风险的。这个你清不清楚？第四个，博高收益的理财方式与收益较低且保本的理财方式，都该适当配置啊，这样我们的财务会不会更加健康？那沟通完，我发现还是有少数人是实力派的，他想要高收益的理财，而且也已经选择了相应的方式。最重要的是，有些人的收益确实还是很可观的。哎，我们绝大多数人只是停留在我想要高收益的理财方式，但并没有付诸实践。这类人群当中，甚至于有人目前还没有任何存款。如果您也是这样，其实相比于这些理财收益多与少，能不能把本金存下来，是不是更加实际？确定收益的保险理财，它的现金价值目前最高可以按照 3.5% 之三复利增长。二十年下来折合单利约百分之四点二，难道这种理财方式它不香吗？好的，我们本期节目到此结束。